0: 大家好，我是广告员阿阿员阿，广告互大家听，大家嘛要抾茶互阿员阿兄，即叫互惠，你的小家赞助鼓励到咱提供更较侪作品互大家欣赏，感谢。节目由最好喝的美宝咖啡与许多好康优惠的186好康网联名赞助播出。《水浒传》第二十七集，前一回我们提到，这个慕容知府派人来报，说这个白虎山的孔明、孔亮率人马到青州劫牢。啊，这个呼延灼啊，便趁机回到了青州。谁知道这个呼延灼一到青州城外，就遇上了孔明、孔亮两兄弟，领兵攻城啊！呼延灼和孔明战了十几回合，孔明箭杆不知，被呼延灼给活捉了。孔亮啊，则趁机逃到二龙山，向鲁智深等人求救。杨志说：“青州城池坚固，凭我们的力量恐怕攻不下来。我看不如去梁山泊。”请宋公明带人马来，他与呼延灼是旧仇，和孔兄孔氏兄弟又是好朋友。如果孔兄弟前去相请，他一定会答应的。于是啊，孔亮把白虎山的人马交给了鲁智深，便匆匆往梁山泊去了。看见到这个宋江之后啊，孔亮说明他的来意，宋江和晁盖商量。决定由宋江带领着二十几位统领，统率两千人马下山朝青州发进。到了青州府，孔亮先到鲁智深军中报道。众人听说宋江人马来到，忙着出来迎接，一时大家忙着寒暄叙旧。鲁智深则把山上的伙伴介绍给宋江认识。宋江问起了围攻青州城。的情况，杨志说：“其实青州城现在只靠呼延灼镇守，如果能抓到他，这城池早晚也是会破的。”吴用说：“呼延灼这人只能智取，不能力敌。我已经想好了办法了。”宋江接着问：“军师有何计策呢？”吴用便把计策说了。众人皆称好啊！第二天天一亮，梁山伯和三座山寨的人马将青州城团团给围住，三四千万人。呼延灼披挂整齐，领了一千多万人马出城。宋江阵中，秦明手持狼牙棒迎接，两人斗了三四百回合，仍然不分胜负。慕容知府生怕呼延灼因劳困而有所闪失，于是鸣金收兵。当晚四更时分，一个守军的城来报：“报，北门外的土坡上有三个骑马的贼，在打量城池。中间穿红衣的是宋江，另外两个人并不认得。”呼延灼听了，立刻一跃而起，带了一百名士兵。悄悄赶上坡来，宋江等三人在土坡上看见军官奔来，慌忙的向后退去。呼延灼一一见啊，便急着带士兵追赶，一相哎，一心想把他们给捉住。他追赶到一棵大树旁，忽然听到一阵的呐喊，便连人带马掉进了泥坑里。原来啊，这三个人就是宋江。花荣和军师吴用，他们偷偷打量城池，其实就是吴用的计策。吴延灼一掉进泥坑，旁边树林里立刻冲出了三四十个挠钩手，把他团团给勾了起来，用绳索牢牢,牢绑住带走。兵卒兵卒们啊，看到也不敢抢救。宋江回到这里，吴延灼被带了上来。宋江亲自上前替他解了绳索，并上前参拜。呼延灼接着说：“我是被俘虏的，我是被擒的俘虏，义士何必如此以礼相待呢？”宋江说：“哎、小弟怎敢背叛朝廷？实在是被贪官污吏所害啊，才会落草为寇。我们也希望能够接受朝廷招安，为国尽忠。”只是目前朝政由高太尉把持，他心胸狭窄。将军如果回去了，必定会受到惩罚。如果将军不嫌弃的话，我和众兄弟都很欢迎你加入梁山伯啊！听完宋江的这番诚心的表白，又眼见韩涛、彭济以及林振三人都已经入伙。沉思了许久之后，呼延灼终于决定留了下来。宋江和众头领非常的欣喜，大家纷纷上前和呼延灼相见。宋江也请周通、李忠把那匹踢雪乌骓的马还给了呼延灼。众人于是一起商量如何去救孔明。吴用说：“只要呼延灼将军啊。」愿意替我们骗开城门，那应该就没问题了。呼延灼接着说：“既然有用到小弟之处，小弟一定全力以赴。”于是宋江点了花荣、秦明等十几位的同龄，叫他们扮成军事模样，随呼延灼前去。到了晚上，十一个人来到了城外，呼延灼在城下大叫：“哎，快开门！我逃回来了！”快点开啊！守城的军士听啊，是呼延灼的声音，立刻去禀告慕容知府。知府下令开城门，十位好汉便随着呼延灼进入城内。秦明第一个看到慕容知府，便将他一棒打下马来。其他人则冲上前去杀了善手。在城门上守城的士兵。宋江率领大队人马在后面接应，众人救出孔明一家老小。宋江传令，不准伤害百姓，只查抄慕容知府的家产。二龙山、桃花山和白虎山的众统领都愿意归顺入伙梁山伯，于是众人便一同回去了。晁盖早在金沙滩上欢迎众头领归来。并摆设宴席，以庆贺十二位新统领的加入。席间，林冲说起当时鲁智深在野猪林挺身相救的往事，曹盖也向杨志敬酒，说起了黄泥冈上自取生辰纲的过往。众好汉听了，不由哈哈大笑。这一天，大伙都兴致高昂，一直到了夜深才散酒席。再说这个鲁智深上山住了一段日子后，忽然想起了许久未见面的兄弟史进，便向宋江说起了想找史进一起来入伙的事。宋江非常的赞同，派了武松和鲁智深一起下山。当时啊，鲁智深和史进分手，史进曾说过要上少华山投靠朋友。于是他们往少华山的方向去，可是到了那里，哎，却不见史进的踪影。只见他三个朋友朱武、陈达、杨春，这才知道啊，史进因为路见不平，碍了华州贺太守的好事，于是啊，被这贺太守给抓了，关在牢里。鲁智深听了，勃然大怒。什么人敢如此嚣张？看我如何收拾他！武松挡不住鲁智深，鲁智深气冲冲地直奔华州城而来。路上正巧遇到了太守回府，贺太守看鲁智深在那衙门外徘徊，心中有意，于是下了轿，立刻叫人请鲁智深吃斋饭为理由，把他给骗进了府衙内。早已怒气攻心的鲁智深不疑有他，进到了内堂，两旁立刻窜出了十几个人来，把鲁智深给制服住了，将他团团捆绑。贺太守知道他的来意之后，更是将他严刑拷打，押入了大牢啊。这武松等人啊，知道这个鲁智深出事了之后，正愁不知如何是好。这时候，宋江派人来打探消息。这神行太保戴宗，咻一下就赶到了。于是武松啊，把史进、鲁智深都被关在华州府衙，随时都有可能被定罪的情况告诉了他，请戴宗尽快回梁山伯报告，并派遣人马一同来相救啊！这朝宋两位同龄听完戴宗的报告之后，立刻下令派了七千人马。由宋江领 军， 十五位统领随 行， 直取华州而来。到了少华山 下， 宋江、吴用和朱武等人商量对策。朱武 说：“ 华州城城郭坚 固， 壕沟深 远， 急攻攻不得 啊！ 除非里应外 合， 才有可能攻 下。” 吴用表示赞 同， 说。今晚趁夜色明朗的时候，我们先去探查地形再说吧。于是入夜之后，朱陪着宋江、吴用来到近城的山坡上，遥望着华州城。宋江等人见城池坚固，形势稳当，果真还找不到任何地形上的弱点。即使是足智多谋的吴用，一时啊也想不出什么好方法，啊，只好先回山寨再做打算。幸好这时少华山的小喽啰打听到一个消息：皇上啊派了一位殿师太尉到附近的西岳华山进香，此时啊正从黄河入渭河而来。吴用一听，不禁叫道：“有了！”接着马上将自己的想法跟主意告诉了宋江，并立刻去执行。隔天，武用请宋江等七名统领带着五百名的手下，来到渭河渡口埋伏。等太尉的船一到，他们立刻把太尉一行人团团连人带物夹持到了山上，只留下李俊、张顺等人看守着空船。到了山上。宋江等人借穿太尉随从等人的衣服，假扮宿太尉一行人，然后扛起了旗帜、仪仗、祭品，浩浩荡,荡荡地往西岳庙而来。秦明、呼延灼则负负责统军到华州城外待命，准备攻进城。这假太尉一行人来到西岳庙之后，庙里的住持派人迎接。贺太守派来的官员看见那个阵仗千真万 确， 不疑有 他， 便叫手下回去禀告。贺太守得知得到通知之 后， 立刻带了三百名的人马前来迎接。宋江 啊， 早已安排好了人 手， 暗藏兵 器， 站在左右。贺太守一进到厅 前， 谢真、谢宝双兄弟便一招。将他给砍死，三百多名手下自然也不能留活口啊！事成之后，宋江等人又匆匆的赶下山，加入了华州城的攻城行动。群龙无首的华州城守城军士看见梁山伯好汉的凌厉攻击，早就啊闻风丧胆，先输了一半。正如现在的阿富汗，根本不敌塔利班呐、啊。所以城池很快就被攻陷的。宋江等人顺利救出鲁智深，史进清点财物之后，先回到少华山，放出了宿太尉一行人，并交还遗葬衣服以及物品，再三道谢之后，送他们下山了。接着等待史进等四个人收拾好山寨的财物，打点好行李。便启程回到了梁山泊。这晁盖很高兴的设宴欢迎他们。在这席间啊，晁盖对众人说：“前几天，朱贵上山来报说，徐州城沛县的芒砀山有一伙强人，为首的人扬言要并吞我梁山大寨。”啊，这口气狂妄啊！我听了也不由大怒，心想一定要给他们一点颜色才行。吞了个口水之后，晁盖接着说：“这三龙三人之中为首的叫做混世魔王樊瑞，能够呼风唤雨，而且用兵如神，手下两个副将，一个叫做巴比罗刹响冲。一个叫做飞天大圣李衮，功夫啊也都十分的了得。他们三个人呢、啊、结拜为兄弟，占据了芒砀山打家劫舍，现在又放言挑衅，实在是太嚣张。我们应该给他们一些反击，给点颜色瞧瞧啊！史进听完之后起身说：“我兄弟四人出到山寨。”还没有立下半点功劳，这次收服强人的事就交给我们吧。于是啊，史进一行人披挂上阵，直奔芒砀山而来。项冲、李衮出来应战，两人飞刀技术一流，史进等拦截不住，差点中了飞刀，只好先退下，扎营再做打算。隔天一早，宋江因为实在放心不下，亲自带着公孙胜、吴用等将众统领人马来到。公孙胜一见对方赢在，便知道其中有懂妖术之人，决定运用诸葛亮的百石为阵阵法来对付。果然让三个人呐、啊、心服口服啊！这樊瑞见到公孙胜的道术非常的高明。早已凌驾在他之上，于是便请求求拜公孙胜为师。公孙胜也觉得樊瑞是个可造之才，所以便答应收他为徒。几天之后，三人收拾了山寨里的金钱粮食，跟着宋江班师回梁山泊。众人齐聚在聚义厅庆功，这时小喽啰带了一名大汉进来。这个大汉呐、啊，一见晁盖、宋江，跪下便拜。宋江连忙扶起他，问说：“这位壮士高姓大名？哎，有什么话直说起来再说啊？”这个大汉回答说：“小的姓段，名景柱。因为小人红法皇须，所以大家都叫我金毛犬，平常在北方盗马为生。”今年春天，我偷了一批全身雪白、能够日行千里的好马，那是北方很有名的枣夜玉狮子马。原来我想将这匹马献给梁山伯统领，谁知我来这的路上，经过了真头市的时候，被那曾家五虎给抢走了。小人曾明白的告诉他们，这匹马是要献给宋公明的。他们却不把梁山伯放在眼里，哎，所以呀、啊，我只好空手而来。宋江接着问：“曾家五虎将都是哪些人呢？他们抢了那匹马又有什么用意呀、啊？”段景接着说：“他们五人是亲兄弟，老大叫曾屠，老二叫曾密，老三呐、啊、叫曾锁，老四叫曾奎，老五叫。”增加，哦，不是啊，是增生、增生。另外还有一个教师史文恭，一个副教师苏定，他们都曾在曾头市聚集了五六千的人马，并设下营寨，扬言与梁山伯势不两立。更可恨的是，他们还说要捉进梁山伯好汉，送官请赏，名扬天下。这晁盖听了啊，莫怒不可遏，立刻决定要下山教训曾家五武将。宋江劝晁盖不需亲自出马，于是晁盖考虑之后，还是执意要亲自前往。宋江苦劝不成，只好答应。晁盖点了五千人马，带了林冲等二十名同领，随着他去攻打曾头市。宋江、吴用等人则留守在城寨内。众人在山下金沙滩上践行的时候，忽然一阵狂风吹起，把晁盖的军旗给吹得拦腰折断了、啊。吴学就觉得不妥，劝谏说：“哎，这是不祥之兆，这兄长最好改天再出发。”晁盖说：“天地风云。”不足为怪，你们不要再阻止我了。于是换上了军旗，渡江而去，来到了真头市附近扎营。此后接连三天，双方各有征战厮杀，可是啊，晁盖始终无法占上风，所以一直闷闷不乐。到了第四天，忽然有两个和尚到营寨来，要求要见晁盖。他们自称是附近法华寺的僧人。因为啊，平日受尽曾家五虎将的欺压和强强行勒索，所以希望为梁山伯好汉引路，将这可恨可恨的曾家五虎给除掉。晁盖听了非常的开心，立刻派人准备素菜素饭招待他们。这林冲啊，却说：“嗯，这两人恐怕是曾家派来的，兄长千万不要上当啊。”晁盖说：“兄弟不必疑心，今晚我想亲自走一趟。”吃过了晚饭，晁盖、呼延灼、刘唐等人领了人马，跟着两个和尚，悄悄地向法华寺而来。大概走了四五里路吧，两个和尚却消失在夜色当中。前军看见路崎岖又难走，都停下来不敢行动。晁盖发现情况不对，立刻下令原路退回。可是啊，走不到几百步，四下突然出现了埋伏，金鼓齐鸣，喊声震天啊！到处都是火把。晁盖和众统领摸黑找路，才刚转了个弯，迎面就来了一队人马，立即有乱箭射来。晁盖在黑暗中冷不防的被一箭射中了脸，哎呀！一声滚下了马来，背后刘唐、呼延灼连忙将晁盖救上马，拼死杀出重围。总统领回到寨中，林冲拔出晁盖脸上的剑，一看上头还有“死文公”三个字，原来是一支毒箭。由于毒性发作，晁盖已经晕了过去。林冲和十四名统领商量之后。决定先回城寨，以免军心不稳，损失更大。晁盖被送回山寨时伤，伤势已经非常的严重，浑身青肿，无法饮食。宋江守在床前，亲自敷药照料。到了夜里三更时分，晁盖突然清醒，看见宋江，说：“天地保重啊。”以后谁能够做到射杀我的人，便叫他做寨主。说完，眼睛一闭，便再也没有醒过来了。宋江见晁盖死了，伤心的放声大哭，几次哭晕了过去。武用和公孙胜皆劝他：人死不能复生，还需大事为重啊。宋江这才振作了起来，为了晁为晁盖办理丧葬事宜，寨中的头领们都带着众孝，每天在晁盖灵前哀悼几日。过了几天，吴用、公孙胜和众头领商量，要立宋江为梁山伯的寨主。宋江虽然推辞，但朝天王临终前曾留下了遗言。谁要能够捉住仇人史文恭，便立他为债主。现在大哥才刚过世不久，我又没有为兄长报仇雪恨，怎么能够做债主呢？吴用劝进，话虽不错，不过我们一时之间找不到仇人，山寨不能一日无主啊！请大哥暂居九位，暂居此位。日后若有改变，再做打算如何？宋江这才答应。既然军师和众兄弟都这么信赖宋江我，我今天我就暂代此位。日后不管是谁拿下史文恭，为大哥报仇的时候，我一定让位给他。于是宋江焚了一炉香，居中做了第一把交椅，上手是军师吴用。下手则是公孙胜，左边以林冲为首，右边以呼延灼为首。众人坐定之后，宋江宣布聚义厅从此改名为忠义堂，要大家同心协力，以兄弟相待，一同替天行道。这话说，宋江急着替晁盖报仇。便和吴用商讨最对策。吴用劝谏说：“朝天王刚过世，不宜兴师，等百日过后再谈报仇不迟啊。”于是宋江每天只是操练兵马，请高僧来做法事追到晁盖。这天，一位北京法华寺的游方僧正好路过梁山泊。被宋江给请到寨中来做法事，吃饭闲聊之际，宋江问起北京的知名人物，和尚说：“统领难道没听过河北玉麒麟的大名吗？”师傅，我不曾道望。北京里是有个卢大员外，名叫俊义，号称玉麒麟，他有一身好武艺，棍棒。无敌，梁山伯若有此人，哪怕是官兵围剿都不怕。吴用听了，笑着说：“兄长不必急，要卢员外啊，到这山上也不难，只要小弟施一点点的计策就可以了。”哎，难怪大家都称您为智多星啊！不知军师有何妙计呢？吴用再说。这件事我必须亲自到北京走一趟，只是得有个胆大心细的家伙陪我一同前去。话才说完，黑旋风就急着说：“军士，我我陪你去。”宋江连忙阻止说：“哎，兄弟，现在不是去攻城略地、打家劫舍，担当这个探子这个差事，以你的个性，恐怕是不适合啊。可以。”我保证一定听军师的吩咐就是了。李逵不死心，吴用接着说：“你如果答应我三件事，我就带你去。第一，从明天起开始戒酒；第二，路上扮成道童，一切听我的命令行事；第三，最难的就是明天起你要装作是哑巴。”一句话都不能说。这李逵听完啊，叫着说：“不喝酒，板刀童，这个都是没什么问题啊。要我闭起嘴巴不说话啊那岂不是憋死我了？不用再说，你呀、啊，一开口就会惹事。”李逵听了想一想，说：“好吧，我嘴里呀、啊。”含一枚铜钱好了，这样就不会说话了吧？大伙听完啊，不禁哈哈大笑了起来。第二天，吴用打点好行李，李逵半成道童，便往北方，呃，北京大名府而来。到了京城外，吴用在旅店换成道士的装扮，手拿摇铃，两人一出旅店，便往城里面来啊。他们来到了城下，守门的军士问道：“这位秀才从哪里来啊？”吴用回答说：“嘿，小的姓张，名用。这个道童啊，姓李。我们都在江湖上卖挂营生，想到城里替人算命，算命赚一点点的旅费。”精彩，精彩，好听，好听。这无用啊！此一行到底有没有办法达成任务呢？最难的是这个李逵大嗓门，真的有办法一路上扮哑巴的道童吗？他会不会出什么纰漏呢？这预知后事啊，我们下回分享。